0: Zdravo, moje ime je Davor Matošević i želim ti dobrodošlicu u novu epizodu podcasta. Ovo je prva epizoda druge sezone podcasta i drago mi je da se opet družimo zajedno. Neko vrijeme sam odgađao snimanje baš ove prve epizode jer sam se nadao da ću uspjeti napraviti novi dizajn kavera za podcast jer sam jednostavno htio krenuti sa novim vizualom za 2023. godinu ali kako se to još nije desilo, shvatio sam da ne želim više da odgađam početak nove sezone podcasta i želio sam je što prije snimiti. Sjetio sam se ono što i sam često govorim, ne možeš čekati da ti se sve poklopi da bi uradio ono što želiš i ono što osjećaš da trebaš. Tako da odlučio sam ipak poslušati sam sebe i snimiti ovu epizodu, a među vremenu ću na back već raditi na promjeni tog dizajna. Što se tiče sami 2023. godine, za mene je krenula mirno, baš nakon kako volim. Nisam nikad bio neki lik od prevelikih nekih druženja, noćnih izlazaka u zadimljenim prostorima, jednostavno to me nije privlačilo. Jednako kad analiziram svoj život, shvatam da me to nije privlačilo ni u najmlađim godinama. Jednostavno, to nije bila moja istina. Bez obzira što tada to nisam razumio, sada vidim koliko sam bio usklađen sa tim dijelom sebe i koliko sam zapravo sebe znao slušati, čak i kada se nisam znao razumijeti. To je, vjerujem, jako važno da osluškuješ sebe, da, da vidiš šta je to što je tvoja istina, šta je ono što sebi uzimaš kao izgovor, čime se od nekih neugodnih situacija, jer želiš ostati ugodi, a samim tim izbeći neki veći rast. Ovo januarsko vrijeme posjeća me na prvu epizodu podcasta koji sam snimio u prethodnoj sezoni, to je 2022. godine, u kojoj sam baš govorio o godišnjim dobima i naše veze sa njima. Ja također sada pokušavam živjeti u skladu sa tim svojim uvjerenjima, a to je da je zima doba kada moramo malo da usporimo, kada malo radimo neku reviziju svog života, okrećemo se na godinu prije i gledamo šta je to što smo uradili, šta je to što nismo uradili, jesmo li uspjeli ostvariti neke svoje ciljeve, neke svoje planove i... Pravim lagano planove za proljeće kada vjerujem da dolazi ono pravo vrijeme kada počne nova godina i kada se mi zapravo budimo zajedno sa tom prirodom oko nas. S tim u skladu idemo znači polako, krenuti ovu epizodu. Drago mi je da se tu da se ponovo družimo kao što sam rekao malo prije. Prva epizoda ove druge sezone inspirisana je jednim tekstom koji sam pročitao ima veze sa našim uvjerenjima. Ne znam koliko se puta imao priliku čuti o uvjerenjima, razgovarati o njima sa ljudima kojima si okružen, ali ona su ono što uveliko kreira našu realnost, ovakav kakva jeste, to jest sva uvjerenja kreiraju njegovu vlastitu realnost. Uvjerenja o kojima danas želim da razgovaram su uvjerenja za koje uvjerujem, za koje mislim da možda u najvećoj mjeri kreire našu realnost danas, a to su pogrešna uvjerenja koja imamo o novcu i baš o njima danas želim da pričamo. Inače, prvo moramo malo uspostaviti neke temelje pa da vidimo malo uopšte šta su ta uvjerenja o kojima se toliko priča i toliko su važna za, za naš život i, i naš razvitak u životu. Pa da kažemo, uvjerenje su istine po kojima živimo i umnogome kreira i našu realnost. Neka smo naslijedni od roditelja, neka su preuzete od sredine u kojoj se krećemo, neka se uče na nacionalnom nivou, poput onih uvjerenja znamo iz svih, recimo Pametan uči na tuđim greškama, a budala na vlastetim. Isto tako imamo ono uvjerenja, mislim, koje znaju svi narodi na području više Jugoslavije, dobar je budala dva brata, što bi impliciralo da ne treba biti dobar, jel? Zato što ako se dobar onda si budala i ovom bi se moglo nadugo i našaroko pričati, ne slažem se sa ovim, ali evo dajem to samo kao neke primjere toga kakva to uvjerenja mogu biti na nacionalnom nivou. Vidite kako uvjerenja mogu da izgrade cijelu jednu sliku života. Henry Ford je početkom prošlog vijeka rekao šta god misliš da možeš ili ne možeš upravo I to ono što je velika istina kada suverenja u pitanju. reko ti vjeruješ da nešto možeš. Ti ćeš uraditi sve što je u tvojoj moći da bez obzira da li imaš podršku ili nemaš i bez obzira naravno na greške koje praviš na putu jednostavno to će ti možda dati još veći postrek. Da, to nešto što želiš napraviš. Međutim, ako ti ne vjeruješ, ako su te ub da ti to ne možeš i ako si i ti sam na kraju to povjerovao, ne znam šta da se desi, tičeš ćeš sam sebe sabotirati na svakom koraku i imat ćeš sto argumenta na svojoj strani da potvrdiš to svoje vjerenje. Jer jednostavno to je zakonito života, ono u što vjeruješ, to ti se i dešava. Ovdje bi s tobom tijelo da podijelim još jedan citat velikog Mahatme Gandhija, oca moderne indijske države, koji je rekao moćnu rečenicu, a to je Tvoje uvjerenje postaju tvoje misli, zatim tvoje misli postaju tvoje riječi, tvoje riječi postaju tvoja dijela, tvoja dijela postaju tvoje navike, tvoje navike tvoje vrijednosti i na kraju tvoje vrijednosti postaju tvoja sudbina i postaju tvoj život cijeli. Znači, jako je važno ono što mislimo o sebi i o svijetu oko sebe, jer ono što mislimo postaće dijela, pa dijela će se pretvoriti u neke akcije, to je smanjak akcije, i na kraju će jednostavno naš život izgledati onako kako mi razmišljamo o njemu. Zato ajde sada da vidimo kakva to uvjerenja o novcu mnogo ljudi ima. Ja sam bio jedan od tih mnogih ljudi, moram priznati. A prije nego što se otaknem pogrešnih uvjerenja o novcu, htio bih reći da je generalno novac možda jedna od najosjetljivijih tema koju možete pokrenuti u bilo kojem društvu, među bilo kojim pojedincem. Nekako je on toliko kontroverzan da mislim da svako ostati neko grč, osjeti neki teret, možda u predijelu prsa ili leđa ili, ili na glavi. Znači, osjetiš doslovno fizičku reakciju kada se novac spomene, jer to je ono što danas obezbeđuje egzistenciju, omogućuje nam da ostvarimo neke svoje želje i na neki način ti daje i osjećaj vlastite vrijednosti, jer obično gledamo na to koliko novca imamo, toliko i vrijedimo. Tako da je ovo jako osjetljiva tema i ako prvi put čuješ neka od ovih uvjerenja i Prvi put čuješ koliko zapravo utiče na tvoj život, želim ti reći da je normalno da se osjećaš napeto i da nako neko znojenje, kako ti se znoje ruke i anksioznost jer to je stvarno nešto što je toliko uvriježeno u nas i toliko smo u to povjerovali da nije čudo što stanje na računu najbolje odražava kakva uvrijenja da nas živimo. Recimo jedno od o novcu je da novac treba štedjeti i štedjeti i štedjeti za crne dane. Vidiš, ovo uvjerenje govori da novca zapravo nema, da ga nikad neće dovoljno biti i zato trebaš samo štedjeti, jer pretpostavlja se da imaš toliko malo priljiva novca, da to malo trebaš da štediš da neke crne dane i, i nije čudo što je ova rečenica našla plodno tlo na područjima naroda više Jugoslavije. Jednostavno, ljudi su mnogo puta bili okupirani, mnogo puta im je odozoriti sve. Transgeneracijski se prenosila ta trauma i ta uvjerenja i onda nije čudo što su... To i danas naši roditelji kao što su nekadi njima njihovi prenijeli to na nas. Istina je da novac treba ulagati al u štednju između ostalog, ali novac ne možeš samo štedjeti jer ako samo štediš novac onda cijelo vrijeme propušta šansu da ga uložiš u nešto trenutno, nešto što ti je potrebno, nešto što je tvoja želja, nešto što ti može mnogo više sada služiti nego što će ti služiti to nešto izmišljeno, crno, koje se najčešće nikada i ne desi, ali eto i to je još jedno od uvjerenja. Da je težak život pun crnih dana, što je i logična posljedica života kakvi su živjeli naši preci. Mislim da pogotovo danas u svijetu obilja u kojem živimo nema mjesta takvim uvjerenjima. Zatim, ono što često čujemo, vrlo jednostavne dvije riječi, novce nema. I to kad čuješ, da li staniš i razmisliš koliko je istine ta, ta tvrdnja? Kako novce nema? Pogledaj samo u sadu prostoru gdje se nalaziš. Pogledaj taj stol pred sebe, pogledaj stolice, krevet. Luster, plafon, regal. Pogledaj nešto štagocijno što imaš. Kako je to nastalo? Jel se to samo tu stvorilo ili je to kupljeno? Ili za to neko treba dati pare, novac, da pretvori u energiju, to je smaterializira u vidu toga sada što gledaš oko sebe? Znači, novac je tu, novac je svuda oko nas. I kad kroz sve u životu što te okružuje počneš vidjeti novac, onda ćeš početi vidjeti prilike. I vjeruj mi, nije istina da novca ne ima. Novca je te kako ima. Ima ga dovoljno i za sve i više nego dovoljno. I u to kad povjeriš, povjerovat ćeš da su danas tebi nemoguće stvari zapravo vrlo moguće. Naravno, ovdje treba razumjeti još jednu stvar da ukoliko su ova uvjerenja tebi utisnuta u formativnim godinama, to jest u periodu od tvog rođenja pa sve do neke sedme godine, to je u mnogome odredilo način gledanja tvojeg na život. Potrebno je neko vrijeme da ti sada ta uvjerenja promijeniš jer ako se slušao u svojoj okolini, po najviše u svojoj porodici, te neke negativne poruke o novcu, o bilo čemu, drugom životu, onda je potrebno malo više vremena da se odučiš, ali bitno je da znaš da se od tih uvjerenja možemo odučiti i naučiti na neka nova, pozitivnija i afirmativniji način gledanja na novac između ostalog. Zato ako se sada trenutno u fazi kada razmišljaš Baš na taj starinski neki način koji utisnut na tebe, ništa se ne brini, nisi ti ni kriv, ni kriva što si doveden ili dovedena u tu situaciju, jednostavno u igri se bilo veća sila od tebe, nisi ti kao mali ili mala imala i imao kapacitete da se izboriš sa tim i da ušte razumiješ da su te istine starijih jednostavno samo naslijeđene od njihovih starih i sve tako unazad. I to su te dijelom transgeneracijske traume o kojima se jako malo govori, a i te kako su prisutne u svim našim životima. Zatim, još jedno močno negativno uvjerenje o novcu je novac kvari ljude, što znači implicira da su ljudi koji imaju mnogo novca pokvareni. I tu se nekako promovira, primijetio sam i kroz filmove koji servira američka filmska industrija. Većinom ćeš vidjeti nekog bogataša koji je obično neki zlikovac u filmu. Dok su ovi dobri, oni su onako malo srednja klasa i možda malo srmašniji. A zlikovac je moćan on ima onako vojsku za sebima, nekakve tjelohranitelje i obično nešto muti u pozadini, ali pun novca, zato što je to stekao svojim prevarama, lažima, krađom i sve to. I to ti na neki način stvara sliku koju ti htio, ne htio, jednostavno povjeruješ i nesvjesno utesneš u sebe. A činjenica je zapravo da novac ne kvari ljude i da ljudi nisu zli radi novca nego su ljudi zli radi neki drugi stvari, radi nekih poremećaja koji se dese radi možda to istog tog odgoja koje cijelo vrijeme spominjem ili su zli zato što su se, ajmo reći, takvi rodili. Ali hoću da ti kažem da novac ne kvari ljude. Koliko znaš ljudi pokvareni, koji su siromašni, koji nemaju novca, koji su nako bahati, loša se ponašaju prema drugim ljudima? Jer manjak novca kvari ljude. Mogli bi reći sada to uvjerenje. Siromaštvo kvari ljude, ako gledamo samo jedan primjer. Znači, ne možemo u životu uzimati samo jedan primjer i naostavno njega generalizirati na cijelu tu populaciju. Novac je, apsolutno, nije živa stvar. To isto kakav bi rekao, gadanje televizije kvari ljude. A zapravo sve to ovisi samo o gledištu, to jest o osobi koja sve te stvari radi. Ja ti mogu reći milijadu primjera gdje su sjajni ljudi, fenomenalni, plemeniti, dobri, darežljivi, a imaju puno novca. A isto tako daću ti primjere desetina ljudi koji su pokvareni do srži, a nemaju ni banke na računu. Tako da vrlo dobro razmisli, je li taj novac koji kvari ljude da su ljudi sami od sebe pokvareni, pa nekako učine i da ta stvar koja se veže uz njih izgleda da je pokvarena. Onda imamo ono uvjerenje, kako došlo, tako otišlo, koje se isto jako puno veže za novac. To je obično strah koji ima veze sa osjećajem vlastite vrijednosti, to jest našim uvjerenjem da nećemo biti u stanju sačuvati zarađeni novac, jer ne vjerujemo da smo ga zaradili našim znanjem, nego smo imali sreće. Ko ono? Nemam pojma kako se desilo. Odvempu se je pojavilo 3.000 maraka na moj ročun, 3.000 eura, nevažno. I, Bože moje, moram se sav, sav samo grču, jer sutra ću ih izgubit. Što je totalno nebuloza, jer ti ako se zaradio te novce svojim znanjem i zalaganjem, pa sutra da ih izgubiš sve, ti za sedam dana naći drugi način, dobit ćeš novu ideju kako ponovo da zaradiš, jer novac se nije stvorio ni od kuda, nego se ga stvorio ti, čovječe. Ti si bio taj koji je svojim znanjem, iskustvom, idejama i željama za akcijom zapravo učinio da se taj novac pojavi učinit iznova i iznova zato kada imaš novac jako je važno ovo razumijeti nije lako, ali vremenom kako sebi to ponavljaš, vidiš zapravo koliko ima smisla a to je da novac, kada ga imaš pogrešno ga je čuvati jer ti čuvanjem zapravo i dalje imaš osjećaj nekog grča, kao da će taj novac nestati kao što sam malo prije rekao, kako došla tako otišla kao da će nestati kao da ga nećeš više imati i kao da će misteriozn sad kad nestane, više se nikad neće pojaviti. A zapravo, ono što je jako važno je kada imaš novac, automatski ga moraš negdje uložiti. Ono što ja najprije preporučujem da uradiš, da ga uložiš u sebe, u svoje znanje, u neku novu edukaciju, da uložiš u bolje razumijevanje kako stvoriti još novca. Jer na taj način, i ako sav novac izgubiš, ako imaš 100.000 eura na računu, ako ih izgubiš, bit ćeš u stanju ponovo da ih zaradiš. Jer ono što je istina je zapravo da se ti svoja najvrednija investicija i da ćeš biti u stanju iznova iznova ponovo stvoriti taj novac, čak i mnogo veći od nego prije, jer ćeš imati iskustvo što znači izgubiti i pravit ćeš mnogo grešaka ali i mnogo pametnih odluka koje će te dovesti do još većeg izvora novca. Naravno novac možemo ulagati u razne druge stvari, ali trenutno se toliko ne razumijem u to, tako da će ti reći samo ono što se stvarno razumijem, a to je da ulažeš novac u svoju glavu i to će ti uvijek biti najbolja odluka u životu. Postoje naravno i mnogo druga uvjerenja koja se mogu vezati, pogrešna uvjerenja kojima smo bili izloženi od malena koja se mogu vezati za novac i zašto na njega gledamo kao na nešto zlo kobno. ali ova što sam dosad nabrojao su nekako najčešća i najviše muke su napravila mnogim ljudima koji su povjerovali naravno u njih i koji sa to iznova iznova vrte. Ukazuju prstom na nekog tamo drugo kao da je on kriv što oni nemaju dovoljno novca, kao da je kriva, ne znam, ekonomska situacija, politička situacija, kao da je krivo njihovo odrastanje što nisu odrasli i rodili su u nekoj bogatoj porodci pa samim tim naslijedili novac koju oni nisu ni zaradili, ali su je to bogom dati da ga imaju. I to su sve posljedice nekih drugih uvjerenja koje nemaju veze s novcama i kako utiču na naš život. Gledamo oko sebe svakodnevno ljude koji su so toliko zagreženi u ta negativno uvjerenje u novcu da se boje da li će novac koji oni zaradi biti dovoljan, da prežive. I većina ljudi, realno, kad se kontaš, ovisi samo o novcu koji zaradi kroz platu u firmi u kojoj radi, u kompaniji u kojoj radi. I to je ono što je poražavajuće, to što smo ubijeni u pojam konstantnim negativnim uvjerenjima kojima smo bili izloženi od malena, da većina ljudi uopšte ne vidi način kako ona to može zaraditi, novac, izvan okvira neke firme, jer kao kod nas je slika, roditelji te tako uče od malena, budi dobar u školi, pod dobar misli se dobivaj petice, igraj kako sistem traži od tebe, pa onda ide u srednju školu, budi tu dobar, budi tu znači, poslušan, a zašto moraš biti poslušan, jer će sutra doći na fakultet i poslije fakulteta neki taj posao, gdje ćeš poslušno što zaraditi pare, to je zaraditi svoju platu, što si poslušniji, to je plata za garantovanija. A zapravo istina da samo radiće za plati, uzdajući se samo u tu jednu bjednu platu koju primaš kolika goda je ona, ti se care moj tu zarobljen, ti se zarobljenik te plate, gledaš u nju kao nekog Boga i sva ta negativna uvjerenja u novcu koja si dobio od malena, a od kojih smo neka ovdje spomenuli se još jače utvrde u tebi, još jače ti potvrđuju da su sva ta uvjerenja u pravu, da su ljudi zli, da su samo zli ljudi dobili novac, da moraš biti ubre da bi dobio novac, da ga možeš dobi samo ako si nepošten, ako si fejker, ako kradeš, a zapravo i te kako možeš da raditi ogroman novac, ali se za njega moraš malo care moju potruditi. Moraš sjesti, istraživati šta to drugi ljudi rade, čime se drugi ljudi bave, šta to drugi ljudi osim svog posla rade, malo pitati kolegu pored sebe, malo pitati ljude koji se bavi nečim drugim osim poslom koji trenutno rade, a pogotovo više pitati ljude koji se bavi svojim biznisnima, a danas ih u doba interneta ima na svakom mogućem koraku. Malo se javi osobi koju znaš, ili ako je ne znaš, još bolje. Svakom će biti drago da ti odgovori ako mu se iskreno javiš i upitaš ga nešto. Hej, hoćeš mi reći, molim te, kako ti to tako zarađuješ? Volio bih i ja, ali ne znam kako jer jednostavno nisam bio okružen takvim ljudima i nisam bio izložen takvim podražajima da sam slušao takve teme oko sebe. Kako ti to uspjevaš zaraditi, a ne baviš se poslom za koji si recimo završio srednjoj fakultet? Razmislj malo o tome, jer ja ti garantujem da svako može da zaradi čak i mnogo više novca i na mnogo ljepši i plemenitiji način od samo radjeće u firme. Imanje vlastitog biznisa je nešto preljepo. Ti si tu gospodar vremena, gospodar si branše koju želiš da služiš, to je takozvane niše, gospodar si... Svakog elementa svog biznisa je sve ono što te sad nervira na tvom radnom mjestu, sve ono što te izluđuje, što pričaš kolegama kada vas niko ne čuje, sve to možeš da primijeniš u svom biznisu i da napraviš najbolji biznis moguć na svijetu. A šta ćeš da radiš, to znaš ti. Ako sad trenutno ne znaš, gledaj malo tim se drugi ljudi bave i vidi šta rezonira sa tobom. Ali ti garantujem da ako se zadaš pravo i baš se ono zadaš i praviš mnogo grešaka na putu, ali i mnogo učiš, da će nagrade koje možeš dobiti odbavljanja vlastitim biznisom, biti više strukoveće i mnogo traže tebi nego svaka plata koju možeš zaraditi, radit će za nekog drugog. Jer tu nisi nikad gospoda, ti su uvijek tu rob koji ne donosi posao, nego samo eto izvršava određene radnje i, i dužnosti i moraš da plešeš kako mečka igra ili kako se već kaže ono, kod nas u narodu. Znači da rezimiramo, novac nije loš, novac je dobar, novac je energija. On ti pomaže da ostvariš svoje planove i želje i da dovedeš svoj život i iskusiš ga na najpravi način, dubinski. I da možeš i da pomogniš sebi i svojim roditeljima i prijateljima i nepoznatim ljudima, pa čak i neprijateljima. Koja je moć kad možeš drugom da pomogniš novcem, to je nešto preljepo. Zatim, poštani ljudi imaju novca, poštenjem se može zaraditi novac. Ti zaslužuješ jako mnogo novca, ti možeš da imaš jako mnogo novca. Samo je stvar želiš li i vjeruješ li da je to za tebe moguće i da ti to zaslužuješ? Jesi li dovoljno vrijedan? osjećaš li se dovoljno vrijednim da to možeš da ostvariš? Jesi li dovoljno motiviran? Jesi li spreman uraditi sve što je potrebno da napraviš život po tvojoj mjeri, život u kojem ćeš uživati? Da li si spreman da na neko vrijeme praviš mnogo greša kada dovedeš sebe u stanje neugode ili ćeš biti Onako ko svi što rade ići na lakšim putem, a to je put gdje krivimo druge, krivimo bakira i dodika za svoju situaciju, krivimo mater krivimo komšiju, krivimo zdra koji smrdi, krivimo zimu, kišu, snijeg, proljeće ljeto. Ili ćeš biti onaj koji ide težim putem, ali lakše diše, ljepše spava, osjeća se onako lagodnije, izbor je samo na tebi. S tim na umu, želim ti sve najljepše na početku 2023. godine, želim ti stretnu novu 2023. godinu, iako je već 23. dan kako je počela ova 2023. godina, više kako su brojevi čudna stvar, 23.23. Nema slučajnosti, kažem ti. Mi se čujemo opet u sljedećoj epizodi koja je na raspored u sljedeći ponedjeljak u jutru u 8, a pozivam te... Ako nisi već uradio ili uradila da se prijaviš na built-in koji šaljem svakog ponedeljka i koji daje mnogo, mnogo vrijednosti, potpuno je drugačije od ove forme podcasta jer tu samo pišem i imaš nekako vremena da analiziraš tekst koji čitaš ispred sebe i tu daje mnogo dobrih alata i motivacije za život kakav mislim da svi mi zaslužujemo, pogotovo ako se trenutno ne osjećaš da si na tom mjestu da živi život i svoj snova. Zato, ako želiš da se prijaviš, otiđi na moj Instagram profil davor.matosevic i vidjet ćeš link 3 URL koji možeš da klikneš i on će te odvesti na jedan drugi link gdje možeš da se prijaviš na built-in jednostavnim ostavljanjem svog e-maila. Također, možeš me se uvijek javiti sa nekim pitanjima, sugestijama i prilozima na davor.matosevic.gmail.com, tu sam ti uvijek na raspolaganju, ne odgovaram brzo jer sam prebukiran raznim stvarima kojima se bavim, ali... Čim prije mognem, javit ću se. Eto, hvala ti još jedan što si sa mnom bio i bila u ovoj epizodi što smo se družili skupa. Nadam se da ti je ova epizoda služila. Inače, 2022. godine su mi se kristalizirali teme kojima se želim najviše baviti u ovoj godini, a to su tema samodiscipline, odgovornosti, ljubavi prema sebi, tema odgađanja za koju mislim da je nepravedno zapostavljena, a jako važna. To su teme kojima će se najviše baviti ove godine, jer sam vidio da su zapravo one nešto što ljude najviše kojučuju u ostvarivanju njihovih zamišljenih ciljeva. Hvala ti još jedanput i čujemo se, eto, idući ponedjeljak. Ćao, čao.